0: Bienvenidos a Cancha Fuera a su primera temporada. Bienvenidos a otra edición de Cancha Fuera desde el bar Liguria, aquí en el bar La Tarde en el centro de Santiago. Junto al periodista Eduardo Santa Cruz, académico, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Yes. Bueno. Y ante todo, Magallánico, sí. hincha de, de Magallanes, el primer tricampeón del fútbol sí. chileno, el primer campeón del profesionalismo. Sí. Y además, Eduardo, imposible no ser de Magallanes con padre y madre magallánica. Sí,
1: aunque a veces lo dijo. Sí. <risa> asumen a través, ¿no? Claro, por forma de rebelión, se fue en contra el... De... Pero en este caso no, no ocurre así, pues, efectivamente. Mi padre y mi madre, los dos hinchas eh, de todos los domingos, eh, hinchas del fútbol, además. ¿eh? Eh, para ellos, en la casa, yo lo conservo hasta el día. El fútbol, el fin de semana, es un, la, pero probablemente la principal alternativa de intervención, ¿no? eh, Sea quien sea eh, quien juegue, ¿no? eh, ¿Sí? obviamente Magallanes, con mayor razón. ¿no? Entonces desde que tengo recuerdo, uh -huh. me recuerdo de la campaña en el año 56. ¿no? Ah, desde allá. Desde ahí. Eh, antes, yo sé que me habían llevado al estadio, pero no, no la recuerdo.
0: Crónica de un encuentro fue un libro que, que trabajaste tú, sí. que, que escribiste, y recién hablabas de la familia. Se ha perdido el concepto de, de, no me refiero a ese concepto de que la familia vaya al estadio, sino que la familia que, que participe del fútbol, que entiende mm. el fútbol como, como casi como un ritual. Yo creo que en, eh, en alguna medida sí, ¿eh? es
1: decir, eh, un poco por la experiencia, conmigo personal, de, de ver que el fútbol en general es una de las intenciones fundamentales dentro de la, de la casa, ¿no? Eh, y eso se expresaba de manera, de mil maneras, ¿no? De, en esa época, cuando yo era niño, joven, ¿no? El, el, hablando de fines de los 50, década de los 60, eh, en los campeonatos internacionales de verano, en que se si había una definición del título, me acuerdo por ejemplo, la del 61 entre la Chile y la Católica, ¿no? Eh, dos definiciones, porque en esa época no había tiros penales, Claro. se iba a otro partido más. Eh, y a esa mi papá, mi mamá iban a ir iguales, Si fuera, aunque tuvieran no podían perderse un, una instancia de ese tipo. Entonces, yo diría que eso es lo que se ha perdido, no tanto el hecho de que como, como el, la familia como grupo vaya... Claro. A, no, simplemente que el fútbol sea
0: una alternativa masiva de entretención de, y de participación. Pero ustedes, te, ustedes tenían además, me imagino, dos cosas en la casa mm. para, para estar cerca del fútbol. La
1: revista Estadio sí. y la radio. Y eh, por supuesto. La radio jugaba un rol... De, Claro, todos sabemos, la tele comienza finales de los 50, 60, pero todo, la, la tele llegó a la casa el 63. ¿no? Yeah. Pero la tele tiene una oferta que va, va creciendo de a poco, claro. la oferta de información deportiva. De hecho, TVN ¿no? era transmisión
0: del 69. Y claro. Claro. Sí,
1: claro. cambio la radio, no, la radio era lo central, recuerdo perfectamente, mi casa, mi padre, mi madre, el Julio Martínez, Radio Agricultura, todos uh -huh. los días a las 8 de la noche. ¿no? Eh, de 8 a 8 y media Y sobre todo el fin de semana Porque lo que hacía Bruno Martín ahí Es que eh, hacía un resumen de cada uno de los partidos De la competencia ¿no? eh, Lo cual para la época era, era Pensándolo ahora Era era, un, era bastante difícil ¿eh? Porque tenía información de los goles, del público De todos los datos, de todos los partidos de, de regiones eh, Y los tenía a las 8 de la noche Ahora los partidos se jugaban Ahora se... Eh, Empecemos a criticar eh, a horas humanas Tres de la tarde Tres de y media de la tarde, domingo, cuatro. cuatro de la tarde, qué sé yo, ¿no? Entonces la radio jugaba muy reciente Y la revista Estadio, claro, mi, la revista Estadio, en la que mi papá, la casa, ¿no? El, me acuerdo perfectamente, salía los días viernes Viernes y La, la tenía, primera etapa, claro El viernes tenía información de lo que había pasado el domingo anterior Y todo el mundo lo compraba La revista Estadio vendía más de 100.000 ejemplares en una época en que en Santiago había 3 millones y habitantes, 2 millones y tantos, es decir, eh, una cantidad enorme, ejemplar en proporción. Entonces, claro, esos eran elementos informativos fundamentales. La televisión empieza a informar bien, de, diría que avanzado los años 60, ¿sí? eh, sobre todo cuando se constituye TVN, que ¿Sí? constituye la famosa área deportiva ¿Claro? con Livington Carcuro. Pero antes era la radio. La radio no la llevaba al estadio y nadie te la quitaba, ni que te quitaba las pilas como pasa hoy día, digamos. ¿no? De, de... No, tú, eh... Ahora, en los estadios podía pasar algo que la juventud hoy día le cuesta creer, a creer que uno está contando un cuento. Que alguien le dijera, señor, ¿puede bajar la radio, por favor, que está molestando con la huila? Sí. ¿Ah? Y eso podía pasar en un estadio nacional con 40.000 personas, ¿no? porque buena parte del partido se veía en silencio.
0: De esos años y del Mundial del 62 que Eduardo Santa Cruz lo, lo vivió como, como hincha, eh, como un joven hincha del fútbol, vamos a seguir hablando en Cancha Fuera en el próximo segmento. Retornamos a Cancha Fuera junto a Eduardo Santa Cruz, nos habíamos quedado en, en ese fútbol de familia y, y en el recuerdo de, de, del, del fútbol local. Y en ese fútbol, tú como un historiador uh -huh. del fútbol nuestro, el Mundial de 62, Eduardo, me parece que es, a no dudarlo, el mayor hito en nuestra historia por lo que significó. Y de pronto se mira con cierta nostalgia, pero no con la dimensión de lo que significó uh -huh. para el país, por ejemplo, con el terremoto del año 60 en el medio.
1: Sí, exactamente, porque eh, claro, habría que eh, podría ser un poco largo, pero habría que colocar en el, con el contexto de lo que era el país, lo que era la sociedad chilena, lo que era el fútbol chileno. Eh, hay que pensar que todavía no había televisión. Todavía, bueno, para que decir internet o cosas así, no. digamos. Entonces, la información que uno tenía de, de los equipos europeos, por ejemplo, era a través de la revista Estadio, a través de la radio, eh, recuerdo perfectamente la final del 58 en Suecia, uh -huh. eh, la dieron, la transmitieron, reprodujeron acá la radio, la transmisión brasileña, en un domingo en la mañana, como a las 9 de la mañana, yeah. ¿no? Entonces escuchaban portugués ese partido. entonces... Que te vinieran equipos europeos a jugar era una, algo que no habías visto nunca. ¿no? Que era realmente Ahora, la, la preparación de la selección significó que vinieron vino varios equipos vinieron antes. En Hungría que fue el último. Vino Hungría que se le ganó 5-1, vino Alemania, en el 61 se le ganó 3-1. Eso está, incluso ya decía algo: aparece ¿ah? que podemos competir. Y lo que yo siempre le digo a los jóvenes: es decir, el, el, la afición chilena, lo único que pedía de esa selección es que no hiciera el loco. O sea, se suponía que los otros equipos eran mu mucho mejores. Que Colleriana. Que hicieron un papel digno. O sea, a mí me, si a nosotros nos hubieran dicho, mira, de los tres equipos, eh, partidos de la serie, eh, Italia, Alemania, Suiza, perdemos los 3-1-0, lo firmamos todo ahí, en esa época. ¿Eh? Claro, porque eh, eh, se habría competido. Ya, lo que se pedía no hacer el ridículo. Ahora, el, Pero además, el Mundial fue mucho más que un partido, que partido de fútbol. O sea. Se arregló la Avenida Mata. Todos esos jardines que hay en la Avenida Mata en medio fueron para el Mundial. El campo de deporte. Se, eh, <coughs> el campo de deporte. El, la Villa Olímpica. Es decir, se trató de. Fue lo que. Yo se lo, se lo aprendí a un, a, un, a un académico brasileño, que, un brasileño que vino hace. El, par de años allá en la facultad y que, eh, hablando de los mundiales en Brasil, no. es el mundial de, de, de ustedes es el mundial de Chile, es decir, de la sociedad chilena, es el mundial que involucró a todas las toda la partes de la sociedad, a todo el pueblo, si ¿sí? es el, el mundial de ustedes, hicieron lo que pudieron hacer, lo mejor posible. Ahora, no fue el mejor del mundo, no lo mejor, no fue perfecto, no, pero fue lo mejor que la sociedad chilena pudo hacer. Una cosa que logró la, la Organización del Mundial, yo creo que está bien, está bien pero te voy a la serie que se hizo, uh -huh. es que involucró al país. Al país, claro. Involucró a todo el país. Entonces, se empezó a meter y a preocupar con eh, incluso de esas cosas, ¿no? De hermosear la ciudad, de crear plazas. La Enea Mata al en medio era un peladero de tierra. La Alameda desde la moneda hacia la estación central al medio era un pedadero de tierra y dos calzadas por lado, ¿no? Eso era todo, porque al medio andaban los tranvías y cuando se habían acabado oh, los tranvías, uh -huh. quedó la tierra nomás. Yeah. Bueno, eso se convirtió en jardines, ¿sí? porque se trataba
0: de, de hacer la, me la mejor cara posible.
1: Y como digo, de, de involucrar a, a toda la gente.
0: ¿Y desde el juego, cómo lo, lo viste el Mundial de 62?
1: Y desde el juego, como digo, lo que se pedía era no hacer el loco, hacer un equipo digno que compitiera y efectivamente eso se logra. El equipo juega mucho más de lo que uno pensaba, de lo que, pensaba que, si iba, que iba a jugar. ¿no? El, es decir, parte ganando bueno, yo vi la famosa batalla contra los italianos y también hay una serie está, de mitos creados lo, ahí
0: ¿a todos los partidos en Santiago? Eh,
1: a todos los partidos mi padre me, yo tenía 12 años mi padre compró un abono para él uno para mi mamá y uno eh, para mí se fueron dos años en pagarlo o sea, 40, eh, 24 cuotas pagar eso porque efectivamente el precio de la entrada era como si hoy día la galería te cobraran 25 mil pesos una cosa así digamos unas cinco veces o seis veces lo, lo normal entonces... Te dan una chiquera, una especie de chiquera donde venían las 10 entradas, una por cada, porque bueno, era un mundial de 16 equipos uh -huh. y en Santiago había 10 partidos. Y, entonces vi desde el primero con Suiza, 30 de mayo, que ya se va a cumplir el sí. nuevo aniversario, hasta el último con la final de Brasil chico no. Notable
0: recuerdo. Vamos a seguir en el próximo segmento con Eduardo Santa Cruz, pero ya hablando de su amor, del manojito de Claver, de Magallanes. Volvemos a Liguria de las Tardes mm. en el centro de Santiago Eduardo Santa Cruz. ¿Qué es Magallanes? ¿Qué significa Magallanes? ¿Por qué es tan importante Magallanes para el fútbol chileno? Eh,
1: yo no sé si es tan importante. Yo creo que es muy importante. Eh, yo creo que es importante. O sea, depende de la concepción que uno tenga del fútbol. Bueno, Magallanes. explico el fútbol
0: chileno eh, sin la bandita de Magallanes? O sea,
1: el Magallanes eh, es la historia, pues. Es la historia del fútbol chileno. Todo ha pasado en la en que nació el año 97, 1897, es decir, equipo de tres siglos, creo, ¿no? Eh, claro, ha vivido, bien, regular o mal, eh, todas las circunstancias por las cuales ha pasado el fútbol chileno. época eh, amatértega, de consolidación, santiaguina, de disputas con Valparaíso, de ir armando una organización, una estructura. Ahí más bien tiene seis títulos, tiene un bicampeonato invicto el ¿no? año 2021, que es donde el equipo donde jugaba David Arellano. ¿no? El, eh, y después, bueno, el profesionalismo está entre los equipos, seis equipos fundadores, junto a Colo Colo, Auda, Auda es otro equipo muy importante, ¿no? La Unión. Entonces, claro, le han pasado todas las cosas que le han pasado al fútbol chileno, ¿eh? ¿no? que en una Copa Internacional en el año 49, ¿no? En la Copa del Pacífico, que se jugaba entre equipos de Ecuador, Perú y Chile, ¿no? Uh -huh. eh, en un campeonato en marzo que se hacía seis equipos todos contra todos. ¿no? Ya. Yeah. Y claro, y también descendió a, a, al ascenso, después descendió a tercera, debe, ha pasado por, por todas las circunstancias. De hecho también incluso fue del, probablemente, no sé si fue exactamente el primero, pero copiapó también en el, en el primero en, en adoptar esta figura de entregar la gestión a una sociedad anónima, sí. que fue el año 99, antes, seis años antes, y antes la ley, de ley. Mucho antes, claro. El, el, bueno, es todo un caso eso, ¿no? Eh, Porque la entregó por 99 años. Eh. 29, sí. es como el canal de Panamá, que pues, eh, fue parecido a la, a la sesión. Eh, bueno, y ahí está, eh, hay, el, el club sigue existiendo, hay una corporación, se convirtió en corporación hace poco, un, cosa de un mes, tuvo una, una reunión. Mis, mis hijos participan, dos de mis hijos participan en las reuniones, ¿verdad? porque la idea es esa: que vayan, no sea el club de los viejitos, ¿verdad? sino que sea gente, y hay gente de entre 30 y 40 años. Eh, en el centro de Santiago, como siempre hemos sido, equipo de Santiago, ¿no? Eh, entonces, claro, Magallanes, la importancia que tiene yo, que pienso yo, que puede tener es que condensa las distintas facetas, las distintas etapas por las la etapa la cuales la pasaba por el fútbol chilero uh -huh. y de alguna manera también las que vendrán, ¿no? Es decir, eh, porque y, van a venir más convulsiones. Y
0: como hincha de Magallanes, ¿te pasa que te miren con, con extrañeza? Porque ocurre muchas veces a los que somos hinchas uh -huh. de equipos chicos. Por ejemplo, yo soy hincha de Deportes Antofagasta. Uh -huh. Y me dicen, sí, pero además de qué, pero qué equipo te gusta? De verdad, porque dice, no, me gustan Antofagasta. Dicen, pero ¿cómo? Te, no, no, no te gustan uno de los tres grandes. Y a la gente, con la gente que le gustan los equipos chicos, como que tienen esa, esa impresión sí, que claro, es algo raro.
1: Ahora, eso es que en Chile, eso tiene que ver porque en Chile en los últimos 20 o 30 años se impone un modelo de sociedad, un modelo cultural, etcétera marcado por un exitismo, enfermizo, que no tiene ningún sentido, por lo demás no, no tiene ni una base. pero entonces, claro, se supone que el fútbol es solo eso. ¿no? Eh, ahora, yo no diría, ni siquiera diría que son los tres, los tres equipos grandes, son los tres equipos poderosos, que no es lo mismo. Son claro. poderosos económicamente. Eh, eh, y son poderosos económicamente porque tienen una estructura, eh, el fútbol tiene una estructura que los favorece de manera muy directa de la, de, 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 la, la de la utilidad Desde la repartición
0: de Pero
1: claro, sí, entonces, entonces cualquiera, es como lo que pasó con Orenova cuando nace, digamos, ¿no? que nace con un descuento forzoso a los trabajadores de, de Chucky. Entonces, eh, ahora, ellos tres solo uno diría bueno que jueguen ellos porque hagan un campeonato entre los tres y no puede ser el fútbol chileno como ocurre tú lo sabes mejor que yo no en todos los países desarrollados y en Europa y en otros el fútbol es, un, es, es una estructura mucho más grande ¿no? que, que tiene que ver con eh, con y que viene desde de, ¿sí, yo, cuatro cinco divisiones de clubes que van que son representativos de locales de locales de regiones la de provincias de, de, de provincias provincia, y todo ¿Qué? eso configura un fútbol ¿no? y es eso Ahora, el fuchi tiene sentido, claro, que te digan cómo te gustaron... Mira, General Velázquez acaba de cumplir 106 años. Y General Velázquez está... Parece que es ciudad segunda, está en sí, segunda, sí, ¿no? sí. por fin. ¿no? Eh, bueno, no me cabe duda que la gente de San Vicente de Taguatá güey. enche General Velázquez, ¿qué tiene de malo, digamos. ¿no? Es, eh, es la forma que tienen de expresarse culturalmente incluso. Entonces, eh, ser de... Ahora, Magallanes fue grande, ¿no? fue Con Colo Corgan, los dos hasta los años 60, le yo hasta por ahí, no los, eh, los dos clubes más poderosos. ¿no? Uh -huh. eh, y eh, lo que tiene, claro, es esa es, es, a, es una, un proceso largo de decadencia, pero tiene 122 años. Bueno, el, en los próximos 100 años podrá volver a ser grande. Es decir, son procesos de históricos muy largos ¿eh? donde lo que ocurre hoy día eh, no necesariamente es en la pauta. ¿eh? O sea, sabemos lo que va a pasar en 50 años más, no, no, no vamos a estar, ¿cómo va a ser el fútbol? ¿cómo va a ser el campeonato? No tenemos idea, entonces esas miradas son muy presentistas, ¿eh?
0: muy muy inmediatistas. En el próximo segmento con Eduardo Santa Cruz vamos a ir a la cancha, a hablar de, de Magallanes pero desde el juego. Seguimos con cancha afuera, desde el las Tarrias Eduardo Santa Cruz, ¿Cuáles son tu, tus mayores recuerdos desde el juego en Magallanes? Los años 60 fueron duros para Magallanes, los 70 sobre todo. Pero los 70, por ejemplo, hay un jugador como el Polilla Espinosa, que está instalado en el imaginario colectivo como el delantero bravo, bueno y goleador.
1: Sí, efectivamente. Y que pudo haber tenido probablemente un futuro muy distinto. Él ¿no? eh, debutó en Magallanes en el año 70. Debutó eh, jugando contra Colo Colo y le hizo todo otro era un, un tipo bajito de estatura, uh -huh. muy rápido, Bueno, ponía, le decían, por, por, eh, por lo molesto, ¿eh? ¿Sí? Eh, para las defensas, es decir, bajo, rápido, jugaba con las dos piernas. Claro, no tenía cabezazo, uh -huh. eso sí, ¿no? eh, pero jugaba con las dos piernas. Pero tenía mucha facilidad y de remate.
0: Una gran facilidad de remate. Facilidad de remate. Y
1: hacía mucho por Él salió goleador el 72. Eh, y lamentablemente su carrera fue muy corta, no lo sé por, no sé por quién, pero efectivamente se constituyó rápidamente en un jugador ídolo de hinchada, digamos, ¿no? O sea, porque y, es el que te salvaba partidos, ¿no? Y de...
0: Magallanes, además, siempre tuvo jug... siempre sacó buenos jugadores. Mm. Por ejemplo, dos que se me vienen a la mente. Mario Soto. Sí, por supuesto. Unión y Cobrero A. Y, sí. y Guillermo Llávar. Y Guillermo Alguna vez eh, se decía mm. que si Bielsa hubiera tenido que armar una selección, el primero que llamaba... Era Guillermo Yadar jugaba Gimo, de
1: todo. El, 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 claro, él comenzó en la campaña, la primera campaña del ascenso de Miami, en el año 61. El, ahí debutó y después fue titular indiscutido 62, 63, 64, 65. El 66 pasó a la U y en la U también tuvo varios la, años, la fue campeón, después fue campeón con la Unión Española, en fin, hizo una campaña larga. Es
0: más, Guillermo Yadar fue goleador del fútbol chileno mm. en la Unión Española en el Exacto, año 73, siendo medio campista. Siendo
1: medio campista, aunque él jugaba. Él jugaba de Capita en esa época, el 10 no era lo que fue el 10 después, ¿no? ¿No? Eh, eh, el que hacía ese juego de armador y de eje es que del equipo era el 8. Claro. Chamaco, por ejemplo, ¿no? Eh, Chamaco Valdés eh, o Jorge Toro. ¿sí? Eh, el 10 era un... lo que yo llamaría un media punta, una sí. cosa así. ¿no? Era como y, el tándel, el 9 y claro, 10. Iba, 10 y 9 y 10, exactamente. Ah. Beirut por ejemplo, en Colo Colo, jugaba del 10 también. El que comés que hacía ¿no? mucho eh, eso. Exacto. Y Yabar era muy, pero de una técnica pero depuradísima, ¿no? Él hacía lo que quería con la pelota. Entonces, él hacía muchos goles siendo 10. ¿no? Y como tú dices, fue goleador por la Unión en el 73.
0: Y de Mario Soto, que incluso Mario Soto, por ejemplo, Edgardo Marín lo, lo eligió el año 75, sí. incluso en Revista Estadio, sí. como el mejor jugador del campeonato, jugando ya por Unión Española. Sí, no, Mario Soto empezó en el Magallanes también a finales de los 60, yo creo que el 68 79
1: eh, de lateral derecho. Empezó en el mismo equipo que empezó este que fue entrenado Roberto Hernández, el Guau Hernández, y también ahora, ¿sí? Fertz, que también empezó en Magallanes. ¿Sí? Y Mario Soto después pasó a ser central. Eh, en esa época, no a jugar, cuatro, atrás, línea claro. de cuatro, con dos centrales muy marcados, digamos, uno por la derecha y uno por la izquierda. Bravo, eh, los Bravo y, y complementándose mucho, había pareja famosa, ¿no? No, pero además eran bravos los centrales. Sí, no, sí. Pues, eh, <risa> ahora, tendía a ver a veces uno más bravo y el otro más elegante. Eh, que siguió, ¿no? Eh, en el caso de Colo Colo, por ejemplo, es el 23, ¿no? Rafael González y López Herrera. El, el, y Mario Soto, claro, se destacó rápidamente. Y, y rápidamente lo vendieron, que ¿sí? era como el karma de Magallanes, sacar jugadores y ir rápidamente por la falta de recursos económicos. eso, Magallanes siempre ha sido un equipo que no tiene nada debajo. ¿sí? O sea, no no bueno, tenía, digamos, no, no tenía industria, no tenía empresas, no tenía ciudad, no te, ¿sí? eran los socios, ¿no? eran los socios los que lo mantenían. Entonces, el tema de los recursos va a ser siempre un problema que lo llevó a muchas crisis, ¿no? a muchas venta. Eh, entonces, claro, el, el vender jugadores era una forma fundamental de financiamiento. Entonces, varios otros, claro, jugó un poco tiempo en el Magallanes y de ahí pasó a, a Unión y después a Cobrelo.
0: Y del equipo de Eugenio Jara de los Comandos... Los famosos...
1: Hay otro mitología, otro mito, hay, eh, otro mito ¿no? eh, eh, Estos mitos quiero decir que no es que sean mentiras, sino que son discursos que se construyen, no es que los hinchas muchas veces construyen, y que son relativamente inexactos. Eugenio Jara había dirigido el año 79 a Independiente Cauquenes sí, en el ascenso, y había hecho una muy buena campaña. Ese año fue el año que nosotros estábamos en el ascenso, estaba y sale subcampeón. Y sube con Iquique, Iquique fue el campeón. Y subimos el 80 primera. Y una de las cosas que se hace es contratar a Eugenio Jara. Pero le pasan un presupuesto ultra estrecho. ¿no? Entonces, Eugenio Jara busca jugadores por aquí por allá y arma un equipo. y eh, y instalar un modo de jugar que se adelanta mucho en el tiempo a eso, habla de, de la presión alta. Ahí tenían al
0: arquero el sudafricano, Waterson ¿no? Waterson llegó al ah, año en sí, el 71 Ese año estaba Marcos Cornel Marco
1: que estaba prestado de Palestino, que claro, tenían jugadores
0: prestados claro, claro.
1: Entonces, Eugero Jara lo entrevisten y le dice, mira, ¿qué, ¿qué va a hacer en primera ¿no? en este equipo? Y, y, y él dice, bueno, vamos a, a tratar de encontrar una forma de jugar que sorprenda a los rivales, ¿no? Y dice, mis jugadores cuando pierden la pelota tienen que ser comandos para recuperarla y cuando la tenga tienen que ser artistas. Esa es la, la frase de Jara, pero quedó como esto de los comandos. Ahora Jara tuvo en Medellín y su buena, salió el séptimo, buena campaña, el 71 y el 72, que incluso llega a la liguilla, que el 82, se claro. hacía el, perdón, el 82, la liguilla que se hacía para clasificar claro, al segundo a la Copa Libertadores, sí, sí. al subcampeón. Llega ahí, pero no, no en esa liguilla no le, fue, no le fue bien y ahí lo contrata a Naval y se lo lleva. Claro. Entonces, claro, pero para la imagen del Magallani, incluso el, el, el Magallanes que juega como libertador, Libertadores, que sale subcampeón, son los comandos de Jara, ¿no? Y en realidad hay e una injusticia muy grande con otro entrenador, con bueno, el el Jorge Venega. El Mosco, el Venega. Mosco Venega.
0: Pero el claro. Mosco Venegas vamos a hablar, y de ese Magallanes que jugaba extraordinario con el chico Jaure con Lucho Venega, el milico Venegas, vamos a hablar en el próximo segmento de cancha fuera. Seguimos Eduardo Santa Cruz desde Liguria aquí en el centro de Santiago eh, Hablando de Magallanes, ese gran momento de Magallanes en los 80 Haciendo la aclaración histórica y, y muy pertinente de cuál, era el, cuál realmente fue el equipo de los comandos Y ese equipo que después dirige el Mosco Venega, Jorge Venega Que agarra ese equipo en la, en el, en la temporada 83 tres, tres, tres. Cuando el fútbol chileno después del Mundial de España en quedó bien desarmado Entre lo económico y, sí, y las competencias sí, no, Vivía un caos <coughs> Vivió un, un caos pero ustedes agarraron una campaña extraordinaria y llegaron a la Copa Libertadores claro. clasificaron el 83 pero la jugaron el 85 exactamente,
1: bueno ese era el par del caos ¿no? claro. era un campeonato de 24 equipos eh, un manejo desastroso de, la, de los que manejaban el fútbol que eran todos dirigentes ligados al régimen todos los clubes eh, Pago huelga de todo, no, es decir eh, y, eh, y en ese largo campeonato que terminó en abril del 84 y por eso que se jugó la Copa claro. Libertadores el año siguiente, porque la Copa Libertadores se juega en el verano, eh, eh, o sea, comienza en el ¿Sí? verano. El eh, Ese es el equipo efectivamente que llega que gana una liguilla final con coreloa la Chile y la Católica, ¿no? eh, eh, y eh, el último partido fue la Católica, le gana 3-0. Era un, un baile. un baile, eh, un ba un, una demostración. Era un equipo de jugadores muy hábiles, muy técnicos de póker en vengadura física, ¿no? bien pequeño, y que lo que llamaríamos hoy día hacían los juegos fundamentalmente de posesión, no todo. Todos hacían goles. Es decir, se descolgaban ¿no? laterales, eh, Medina, por pues, ejemplo, por la derecha, ¿no? Y, extraordinario
0: eh, simulador para los penales, Chico Medina,
1: extraordinario. Ahora sí, ¿no? ahora le hacían, <risa> pero lo que pasa es que eran tan pequeños, y flaquitos, ¿no? eh, menuditos, pues, eh, de digo, que los topaban y caían, pues, no. Eh, entonces ellos, en la media cancha evitaban el roce, sobre la base de tocarla, ¿no? Y, una gran técnica, pero claro, entrando al área buscaban el rosé y ganar. a dar al chico. Estaba
0: Lucho Pérez, el chico Pérez, Pérez, que lo ponían estaba... de
1: lateral en ese tiempo. Lucho Pérez comenzó de lateral. Yo me acuerdo el partido, ese, incluso el partido. Fue ese año en la copa, estas copas de apertura que hacían como apoyagolfes, jugando con la Católica en San Bernardo, apareció Luis Pérez del de lateral derecho. En ese mismo partido apareció Basay, que era muy jovencito. No eh, apareció Vilche era, claro, era no, una vi... juvenil espectacular. Sí, ¿sabes? bueno Espectacular. Y eh, bueno, ahí a Basay, cosa que recordaban el otro día cuando estaba jugando Curicó palestino. Eh, Basay había jugado con Curicó. ¿no? Claro, Porque fue a préstamo. Fue a préstamo en el año 84 a Curicó. Eh, y, y entonces, claro, ese equipo de Venegas eh, tenía esa empresa que era muy distinta a la de los comandos de Jara del año anterior. Lo que ocurre es que clasifica el 84 para jugar el 85 con Colo-Colo, van -Colo, y... dos. Y el 85, eh, Venega también se va, se va al la UDA, y el 85 vuelve Jara Magallanes.
0: Y hacen una Copa de Libertadores bien digna, incluso ganan en Montevideo y Claro, y tú, bueno,
1: eh, bueno, siempre los magallanes, tienen la mala suerte de Magallanes, ¿eh? Eh, claro, eso siempre nos toca la, la peor, siempre nos toca bailar con la fea, siempre nos toca la peor. En esa época la Copa de Libertadores eran de dos países, Claro. grupos de dos países, nos toca Peñarol y Bellavista, colocó a los magallanes, y además clasificaba uno. uno. ¿sí? Eh, nosotros le ganamos a Bellavista aquí Empatamos con Pellarol aquí Le ganamos a Bellavista en centenario Y perdimos 1 cero con Pellarol en centenario Y no bastó No fue suficiente Y ganamos 1-0 con un gol de Luis Pérez
0: De Chico Pérez, de tiro libre Un tiro libre en, en el centenario, claro Nos vamos a ir al último segmento de Cancha Fuera Y vamos a hablar del fútbol y la dictadura Seguimos Eduardo, Santa Cruz para este último segmento de Cancha Fuera, eh, tú como seguidor de fútbol, como hincha de, de la cancha, del estadio, seguidor de Magallanes, estudioso del fútbol, un historiador del fútbol, ¿cómo analiza el proceso que se vivió durante la dictadura en el fútbol chileno? Tengo una tesis, eh, no alcanza a ser tesis, pero yo creo que todo lo, el proceso de descomposición que comienza a vivir el fútbol chileno... Nace justamente, o se había incubado un poquito antes, pero se empieza a desarrollar durante la dictadura. Y durante la dictadura tenemos de los hechos más delictuales y más deleznables en de la historia de nuestro fútbol. El escándalo de los pasaportes paisandú, uh -huh. eh, soborno, arreglo de partido, la organización OREMA para arreglar partidos uh -huh. de los árbitros, la polla gol. Y concluimos con el escándalo Maracaná justo el 3 de septiembre uh -huh. del 89, cuando ya pasó el plebiscito uh -huh. y viene la democracia. Es como un, un círculo que concluye. Uh -huh.
1: Sí, efectivamente, yo comparto esa idea de que lo que ocurre con la dictadura es que una estructura que tenía el fútbol profesional chileno de, la, de los 30 eh, es destruida por la dictadura. Ahora, no digo que esa estructura fuera perfecta, ni mucho menos, ha ¿eh? tenido una serie de, de, de deficiencias, ¿no? Y que implicaban una forma de organización, una forma de financiamiento de los clubes, una forma de, de estructura de los campeonatos, etc. ¿no? Había ahí y un, un, una cosa de base que es el club social y deportivo, como, como estructura básica de, de la organización del fútbol eh, yo creo que esa, esa, no es posible volver a ella, por ejemplo ¿no? eh, volver a eso, pero eh, lo que hace la dictadura eh, a mi modo de para decirlo muy breve, es lo mismo que hace con la educación, con la salud, con la previsión es decir, rompe y destruye el tejido social, eh, la estructura social que sustentaba eh, esa práctica social llamada fútbol profesional, ¿no? eh, como lo hizo con la, con, con la educación la diferencia, a mi modo de ver, cuál es que, bien regular o mal, nos guste o no, a mí no me gusta, pero sobre la educación agarró y sacó un decreto y creó otro sistema, que ha estado en jaque hasta ahora, ¿no? Eh, muchos de sus elementos siguen plenamente vigentes. Eh, el segundo, eh, agarra la previsión, ¿no es cierto?, eh, destruye lo que había y saca otro decreto, podía ser la dictadura, ¿no?, eh, y crea otro sistema, que son la AFP. Y con la salud, crea la ISAPRE, es decir, destruye lo que había, lo que había sido la sociedad chilena, pero construye otro ¿No? A su, de, de acuerdo a sus parámetros es y a su ideología En rigor es fundacional es futa, Por supuesto, la, la dictadura es absolutamente fundacional O sea, crea un nuevo Chile ¿no? Ahora, en el fútbol no lo hace No logra hacerlo de, Solamente destruye Entonces la imagen que tenemos los docentes es el caos ¿no? Porque está destruyéndose una toda esa estructura, pero nos está está... Hubo intento, o sea, la intervención de Colo Colo por parte del Ministerio del Interior para crear lo que se llamó el fútbol empresa. El VHC, te recuerdo. El VHC, sí. llegándoselo a un grupo económico, y va en esa dirección, pero eso fracasó. Termina intervenido el Colo Colo por la central de fútbol. Sí, claro, es decir, porque, no, porque el VHC lo devuelve, lo devuelve y más aún cobra toda la plata. ...que había puesto en Colo-Colo... ¿no? O sea, ...que le devuelvan la plata y se la tienen que devolver... ...y esa es la famosa de, de un victorio de Colo-Colo, etcétera... ...entonces, eh, a mi modo de ver lo que hace... ...y lo que ocurre con la editora es eso... ...y por otra parte, una intervención directa... ...pero absolutamente directa... ...tan directa que llega a ser eh, difícil incluso de documentarla... ¿no? piensa que toda la... ...es muy común en regiones, ¿no es cierto? que los clubes deportivos... ...tengan de dirigente al alcalde, al gobernador, que sé yo... ...bueno, toda esa estructura del Estado deja de ser elegida, los alcaldes... Claro. ...y pasan a ser nombrados, es decir, el, con el simple nombramiento del alcalde... ...se hace de los clubes... Claro. ...y interviene Colo-Colo... ...tiene el caso de la Universidad de Chile, que era el club deportivo de la universidad... Eh, eso, lo di ...coloca dirigentes que eran de un grupo político llamado Avanzada Nacional de extrema derecha Rolando Molina Ambrosio Rodríguez uh -huh. ¿no? ellos son los que crean la corfucha es decir sacan al fútbol profesional de la universidad y deja de ser desde hasta ahora ¿no? eh, deja de ser de la universidad de Chile es decir, eh, y, y crea, crea clubes Arica Iquique Cobreloa Cobresal Puerto Montt Osorno Valdivia, eh, es con esta idea de, con, de, de, de que usar el fútbol geopolíticamente o claro. el de, Pinochet, ¿no? de usarlo para ocupar el territorio ¿no? recordemos que son los años de posible que era con Argentina y darle una identidad de, con, de con mucha... el, con el,
0: y vínculo con el resto eh, del país claro,
1: y de, entonces hay toda una operación de, de, en muchos aspectos no bueno, crear, crear apoyagol que es cierto, era una aspiración del fútbol desde de mucho tiempo antes, los ¿no? pronósticos deportivos uh -huh. y esa es una enorme cantidad de plata al principio, ¿no es esto? Eh, que se maneja discrecionalmente como tú decías, hay un montón de escándalos le faltó uno, el de, el, el de la Comisión Organizadora Mundial Juvenil del 87,
0: 85. 85, claro. Que, es? que, que no se fue.
1: pudo hacer por los fraudes, ¿no? Y ahí está Ambrosio Rodríguez, presidente. Una que, investigación del ministro Sergio sí, Dablo. Claro. Y que la FIFA permitió hacerlo en el 87. Está el Panamericano del 87 que se tuvo que entregar la sede porque no era.. No había, es decir, todo el deporte nacional, no esto que eh, sufre, por así decirlo, es el, investido el, 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 el por la dictadura, que lo destruye pero no construye un otro sistema, digamos. Entonces, eh, no es raro que, claro, después, para mi modo de ver y mi opinión, la ley de la sociedad deportiva viene a hacer lo que... La, a completar el trabajo de la dictadura, es decir, eh, privatizar el fútbol. ¿Qué es lo que... privatizarlo? Eh, ¿Qué es lo que no la dictadura no había hecho? Entonces, no es raro que cuando se discute la ley de Sociedad Anónima Deportiva se usa de argumento para crear la Sociedad Anónima lo que pasó en los 80 ¿no? dice todos los dirigentes ladrones, todos ineficientes etcétera, etcétera ¿no? Eh, no se ve hacia atrás porque hacia atrás se habrían topado con dirigentes de la talla de Didbor, o de Pinto Durán o de Aldear o qué sé yo, tío, tío, de, de, con otros de, que no eran ni ladrones, ni ineficientes etcétera ¿no? porque, eh, entonces se arma lo que, lo que ocurre hoy día es que se viene a coronar por así decirlo, la ISAPRE que creó Pinoche bueno, en el fútbol sí se, se dieron ahora. Bro.
0: Gracias Eduardo Santa Cruz, gran conversa. Rick, gracias a ti.